0: Vous êtes sur RTL 20h, 21h Jour J Flavie Flamand sur RTL
1: L'actualité faite de Jour J On vous les raconte chaque soir sur RTL Merci d'être fidèle à Jour J, que vous écoutez sur RTL ou en podcast. C'était en
2: 1981.
1: Carton plein pour les lacs du Connemara de Michel Sardou. Plus d'un million d'exemplaires vendus les années ont passé, mais la chanson est toujours là. Et de samedi soir en samedi soir, d'enterrement de vie de jeune fille en enterrement de vie de garçon, de mariage en soirée d'école de commerce, les lacs du connemara sont devenus l'hymne de ralliement de ceux qui doivent retrouver tant bien que mal le chemin de leur lit <t 'en> Personne ne remettait cette tradition en question quant au milieu de l'été. Ah c'est vraiment une chanson qui me dégoûte profondément. C'est le logo.
3: No ouais. Mais qu'est-ce qui dégoûte C'est le côté on se prend tous par Scoot, les bras. J'écoute on... euh, ah.
2: le truc très comme ça sectaire, la musique est immonde. Euh, ça on... sent la
3: transpire un peu, ce
2: truc, hein. Ah ouais, c'est de
1: droite, ça, tout, rien ne va. <rire> <Les> deux, <trois. rire> Juliette Armanet disait donc tout haut ce que certains pensent peut-être tout bas. Et là... C'est le drame. Vous avez été très 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 nombreux à nous appeler hier au 32-10 pour réagir à cette polémique. Le tacle de la chanteuse Juliette Armani qui a critiqué les lacs du Codemara. Alors, cette sortie méritait-elle un tel tollé Qu'est-ce que cela dit de l'amour des Français pour Michel Sardou Les chansons de Michel Sardou pourraient-elles exister aujourd'hui Florent Baracco, bonsoir. Bonsoir Flavie. Bienvenue sur RTL, bienvenue dans J. merci d'être avec nous. Vous êtes adjoint à la direction du figaro.fr et c'est le 19 octobre prochain que sortira votre livre « Michel Sardou, vérités et légendes », 20 questions sur Michel Sardou aux éditions Perrin. Alors là, pour le coup, la polémique, elle est tombée pile-poil. Hein. Si vous cherchiez une piste de décollage pour votre ouvrage
3: Alors, je tiens à dire, je n'ai pas appelé Juliette Armanet pour qu'elle lance cette polémique. Absolument pas. On était tous surpris le vendredi soir, quand on a découvert cette séquence sur les réseaux sociaux. C'est sorti, c'est vrai, de nulle part. Et en plus, ça a attaqué une chanson qui est un peu une, une, enfin, une chanson iconique de Michel Sardou, qui est sans doute celle qui fait normalement le moins polémique de tout son répertoire. De
1: toute façon, on ne va pas passer la soirée sur cette affaire, c'est évident. Euh, bon, évidemment, elle a, elle a déchaîné les patients pendant plusieurs jours. Nous, on a décidé qu'on ne consacrerait pas une heure à cette affaire. On va surtout parler de Michel Sardou, ce soir, mais franchement, est-ce qu'on n'en a pas un peu trop fait sur cette histoire
3: Alors, un petit peu, alors, il faut se dire qu'on était en plein week-end du 15 août, l'actualité était un peu morne, mmh. et euh, voilà, il y a une déclaration un peu coup de poing, on sait que normalement le milieu artistique, c'est un où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, comme disait Jean-Yann, et bien là, il y avait un peu de pique et de polémique, et bien on a on a saisi cette, cette occasion, et puis moi je trouve ça pas mal quand on débat sur l'art. Je trouve mmh. ça pas mal parce que c'est une tradition très française de débattre sur la, la littérature, la peinture et la chanson. Et en fait, on est revenu un peu dans les années 60-70 où en fait, il euh, y avait des combats, il y avait des idéologies qui s'affrontaient mmh. et la chanson, ça faisait partie aussi de ces, de ces combats. Alors, la chanson, elle était mal choisie, mais ça remettait un peu de polémique et je pense que ça a même rajeuni Michel Sardou parce que dans les années 70, on était pour ou contre Michel Sardou et on débattait de toutes ses chansons, donc ça l'a rajeuni.
1: Alors, il y en a un qui est rentré dans le débat, c'est le compositeur Jacques Revaux Il a très mal pris euh, cette histoire, il s'en est ouvert sur BFM. Michel Sardou, lui, pendant ce temps-là, il a gardé le silence jusqu'à il y a quelques jours sur Europe 1.
2: Je ne connais pas cette jeune femme. Euh, elle a dit une connerie. Ça arrive à tout le monde, à moi aussi, à toi aussi, euh, elle m'a envoyé un mail très gentil où elle s'excuse euh, en fait et, et moi je lui ai répondu un mail très gentil où j'ai pas de raison de lui en vouloir. Ce qui m'étonne c'est que ça prenne une
3: telle proportion et que ça dure si longtemps.
1: Vous vous attendiez une telle sagesse, je dirais, de la part de Michel Sardou
3: Oui, parce que Michel Sardou, il est de moins en moins polémique. Il y avait un titre de, du L dans mmh. les années 2000, c'était « Sardou comme un agneau euh, ». Mmh. Il a un petit peu changé, il est un peu moins polémique. Et puis surtout, même dans les années 70, quand il était attaqué, euh, il répondait quasiment jamais. Il répondait mmh. sur scène, il faisait ses shows, mais il n'allait jamais euh, dans le frontal, notamment quand euh, Renault l'attaquait, le traité de fasciste. Mmh. Il disait rien, il laissait couler la polémique et euh, il vendait des disques, lui.
1: On vient de l'entendre hein, sur, sur Europe 1 euh, dire, euh, bon, elle a dit des conneries, moi ça m'est arrivé d'en dire. Vraiment
3: ah oui, il en, a, il en a dit pas mal, Michel Sardou il en, a, il en a chanté Il a chanté quelques conneries, il en a dit beaucoup euh, Surtout quand il va sur les plateaux De télé pour la promo, où il parle un peu politique donc, euh, Mais ouais. est-ce qu'il a
1: le goût de la polémique
3: Oui, mais il adore ça, voilà. mais c'est ce qui a Fondé sa carrière voilà, c'est ça. Euh, je sais pas si On en reviendra, reviendra peut-être au début de sa carrière Mais au début, il ne vendait pas De, de disques, parce qu'il faisait du soubrel Il essayait d'être poète, etc. Poète maudit, il avait les cheveux longs Et, et il chantait l'amour, désabusé, ça ne marchait pas Donc il a trouvé un créneau euh, il s'est engouffré dedans Et puis comme c'est un peu un anard de droite Il aime bien bousculer un peu les choses mmh. euh, Et il aime chanter euh, tout haut ce que les gens pensent tout bas Et ça l'amuse
1: Et bien justement, à l'occasion euh, de cette affaire euh, Juliette Armanet, on a lu sur les réseaux sociaux Que Michel Sardou, bah, c'est le roi des réacs C'est un intouchable de droite C'est euh, une icône des libertaires Et bien c'est la question que l'on va vous poser ce soir Et puis on va se demander, et on va en écouter certaines Si les chansons de Michel Sardou Pourraient sortir aujourd'hui A tout de suite dans Georgie. RTL
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: Jurgi qui s'intéresse à Michel Sardou ce soir. Comment Michel Sardou a-t-il réussi à se faire une telle place dans le cœur des Français Florent Baraco vous êtes notre invité. Déjà on va le dire Michel Sardou, il n'est pas né dans une famille très ordinaire.
3: Non, il est, il est né dans une famille d'artistes. Sa mère c'est Jackie Sardou que les gens connaissent. Alors peut-être moins pour ses, ses talents de comédienne que pour ses talents de grande gueule. Elle était aux grosses têtes, elle participe aux émissions de Patrick Sébastien, elle était fort en gueule et il avait une relation avec elle, euh, hyper euh, hyper serré, c'est-à-dire qu'il s'amusait, mmh. il se chamaillait, etc. Et son père, c'est Fernand Sardou, lui qui est un chanteur d'opérette, qui a tourné dans quelques, dans quelques films, notamment Le gendarme de Saint-Tropez, ouais. bon, dans beaucoup de navets aussi. Ouais. Euh, mais donc, euh, du coup, il a, il, il a grandi vraiment. C'est un enfant de la balle. Hein.
1: Voilà, un grand-père dramaturge aussi. Tout à
3: fait, oui. Donc, euh, il, il, est, il a baigné là-dedans euh, à 4 ans, 5 ans, il était sur les, sur les, sur les plateaux de tournage avec son père oui. donc euh, c'est un habitué de, du monde artistique.
1: Je voudrais qu'on écoute ses parents justement, Jackie et Fernand, on est en 1972
2: Il a toujours vécu dans le, dans le milieu du spectacle
1: évidemment mais au départ il n'était pas tellement, tellement partant. Oui,
0: il voulait devenir docteur alors... oui.
1: seulement quand pas il a vu fait. les études qu'il fallait faire, il s'est dit ça y est, ça c'est pas tout à fait mon rayon alors il a changé la vie et puis son père, après l'a pris dans, avec nous dans le cabaret où nous étions non. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui sont trop jeunes pour, pour avoir vu ces, ces images en, en direct de l'époque, c'est vrai que quand on savait que les Sardou étaient invités sur un plateau de télévision, on savait qu'il allait se passer quelque chose.
3: Ah bah oui, avec Jackie, euh, Jackie elle n'avait aucun filtre. Oui. Euh, donc sur elle-même, sur son fils et sur les autres. Et donc elle balançait euh, des énormités, elle, 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 elle titillait son fils. Euh, famille de grande gueule. Famille de grande gueule, elle a appelé sa, sa biographie la petite grosse, elle avait eu aussi de l'autodérision et, et c'était quelqu'un qui... En, voilà, Voyait et qui faisait le bonheur de toutes les émissions.
1: Bon, on n'a pas résisté évidemment. Cette émission elle est sur Michel Sardou, mais on voulait entendre Jackie Sardou. Euh, on se souvient d'elle dans l'émission Surprise, surprise. Bon,
3: bah écoutez, moi j'ai pas que ça à faire hein, maintenant. Moi gamme, non plus, monsieur, hein. je
1: peux rien faire. Alors, ne peux euh, pas vous pousser votre voiture, vous allez pas me faire chier. C'est pas le moment, hein. On se calme. On se
3: calme, hein. ce casser pas les
1: couilles, je vous le dis.
3: Ah, mais je suis pas là pour voilà, ça, hein, voilà, d'ailleurs. C'est bon. Non,
1: mais pourquoi on passe ça C'est parce qu'on se dit que en dehors du fait qu'elle avait un langage fleuri, mmh. une sorte de franc que c'est un petit personnage tourbillonnant c'est que il faut pas oublier que Michel Sardou est le fils aussi de cette femme-là
3: Tout à fait, il est le fils de Fernand Sardou le côté comédien, Exactement. chanteur, etc., très populaire mais aussi le, le fils de Jackie, grande gueule qui en gros ne réfléchit pas avant de parler quoi. ça, ça sort sans filtre, elle y va et lui aussi y va
1: voilà, alors ça dit quoi justement de Michel Sardou ça, ça peut, pardon de le dire comme ça, est-ce que ça peut l'exonérer de certaines choses
3: Non, ça ne l'exonère pas, mais euh, voilà, on est toujours aussi produit, le produit de notre milieu, mmh. d'où on vient. Alors certains s'en détachent plus facilement que d'autres. Lui, il a baigné là-dedans, euh, et, il a, trouvé, et aussi, il a trouvé son intérêt de vivre dans, ce, dans mmh. ce, cet aspect polémique, comme Jackie Sardou, qui, quand on regarde la carrière de Jacqui Sardou, ce n'est pas extraordinaire. Mmh. Ce n'est pas Jacqueline Maillan, ce qui mmh. faisait aussi du théâtre de boulevard, mais ce n'est pas Jacqueline Maillan. Et donc, ces petites Castille à la télé, ses petits coups de gueule, ça participe de la légende de Jackie Sardou.
1: Est-ce qu'il voulait être chanteur
3: Non. Alors au début, il voulait être comédien. Quand il était en pensionnat, il a pris des cours de comédie. Puis après, avec Patrice Laffont et Michel Fugain, ils ont pris des cours pour être comédien. puis un jour, il y a eu une annonce pour un, pour un casting, pour, pour intégrer Barclay. Et il a fait son. Donc la maison de disque. La hein, maison Barclay. de euh, Donc il y est allé un peu, un peu par hasard et, et manque de peau, il a gagné. Et, et donc il a poursuivi dans cette. Dans cette comment dire Dans cette, dans cette voie-là et il a toujours regretté de ne pas être comédien. Il faut savoir que je crois que c'est à 15 ou 16 ans, il tourne dans Paris Brûle-Til. Il est figurant dans Paris Brûle-Til. Et il a toujours voulu être comédien parce qu'il suivait son père dans les tournages et lui, ça le fascinait. Mais est-ce
1: qu'il aime chanter
3: Oui. Alors, vous, il vous dira en interview, non mais moi, de toute façon, la chanson, c'est fini, ça ne m'intéresse pas, j'ai fait ça par accident, etc. Mais en fait, il adore ça parce que parce quand qu il vous... Il a sa chante... voix, en plus, il bah, chante bien, il on ne il pas, a une peut voix extraordinaire. Euh, il a un répertoire extraordinaire. Ouais. Et puis, il, est cap... il a eu longtemps eu le record de Bercy ouais. rempli. Donc, quand vous chantez devant 20 000 personnes, ce n'est pas pareil que de jouer dans un théâtre où il y a 100 à 150 personnes. Donc, il dit... C'est un peu une posture de dire « j'aurais adoré être euh, comédien et chanteur, ce n'était pas trop ce que je voulais faire ». Mais il adore ça, sinon il ne reviendrait pas en, sur, sur la scène en octobre.
1: Voilà, et effectivement, il va revenir prochainement, on y reviendra et puis on prendra des nouvelles de, de Michel Sardou un petit peu plus tard dans cette émission. Un jour, j'étais avec lui, je, je lui demandais, quand, quand, quand vous arrivez sur scène, Michel, et que vous êtes par exemple à Bercy, qu'est-ce que vous ressentez les premières minutes On doit avoir l'impression d'être le roi du monde. Et dit je pense à ma liste de courses. Est-ce que ça c'est crédible ou pas? Je n'avais ne, je, je ne pas cru. J'avais dit mais enfin, Michel, c'est pas possible. C'est
3: peut-être un, un moyen de se déstresser. Moi, ouais. je, je pense que il non. Me dit, mais oui.
1: non, mais je m'en fous. Moi, c'est quelque chose. Enfin, voilà, il a toujours eu beaucoup de recul il dans a beaucoup, son discours oui, oui, par oui, Il a beaucoup à son de métier.
3: recul, mais c'est un énorme professionnel oui. euh, qui fait attention notamment sur ses spectacles à ce que la lumière soit parfaite, à ce que l'orchestration soit parfaite, que le show qu'il livre, il va livrer deux heures de show, mmh. soit le plus parfait possible. Donc, il est pas, il ne vit pas en dilettante. Sinon, il ne ferait pas tout ça.
1: Est-ce qu'il a été éveillé à la politique très tôt? Parce ah. qu'on va le voir, la politique est vraiment dans son, dans son répertoire.
3: Oui, alors il explique que son père était un, Gaulli, un fervent gaulliste. Et donc quand le général de Gaulle s'adressait aux Français, soit à la radio, soit à la télé, son père se levait, on devait faire silence et il écoutait le général de Gaulle. Donc il a baigné dedans tout de suite. Et puis c'est quand même une classe favorisée. Parce qu'enfant de la balle, mais très éveillé sur l'actualité, il était dans un, dans un pensionnat privé, donc il avait conscience de tout ça.
1: On pourrait justement imaginer que l'enfant de la balle aurait été de gauche aujourd'hui, on dit que Michel Sardou a toujours été de droite.
3: Oui, alors après, est-ce qu'il a toujours été de droite ou il a vu que dans un milieu artistique qui penche à gauche, son intérêt, c'était d'être de droite Je pense que dès sa première chanson polémique, et on va peut-être y revenir, ouais. c'est sur les ricains, ouais. il a senti qu'il y avait un truc à faire, euh, voilà, de s'opposer au système. Et là, il n'était pas de droite puisqu'il s'attaquait au général de Gaulle.
1: Alors, les ricains, voilà, petite amuse gueule On va se retrouver dans un instant pour raconter l'histoire de cette chanson Les c'était en 1967, c'était vraiment les débuts
2: Les n'était pas là Vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi Le moins
1: qui... que l'on puisse dire, donc, c'est que les polémiques ont commencé très tôt et que Michel Sardou a utilisé euh, donc ses chansons pour faire passer ses opinions. Les chansons du scandale, c'est dans la suite de Jour J. RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Flavie Flamand qui n'est jamais seule, sinon cette émission n'aurait pas l'intérêt qu'elle a. Ce soir, on parle de Michel Sardou, on s'intéresse à lui avec Florent Baraco, dont l'ouvrage va sortir le 19 octobre aux éditions... Perrin. Euh, Michel Sardou, on s'attaque ce soir à l'un des derniers géants non, de la chanson française Ah,
3: sans doute le dernier monstre sacré. Il y avait Johnny, il y avait Charles Aznavour. Moi, je mettrais peut-être Serge Lama qui... C'est vrai. Euh, a vraiment un répertoire, alors un peu moins sur la durée, puisque à partir des années 80, il a moins bien vendu que Sardou, a vendu, a continué à vendre un million de disques par décennie, jusque dans la décennie 2000, donc c'est énorme. Constant. Constant. Donc c'était vraiment Charles oui. Aznavour pour les textes, et Johnny pour la figure populaire.
1: Justement, dans votre ouvrage, vous posez la question des relations entre Johnny et Michel Sardou, on a toujours considéré, ou on a toujours dit qu'ils étaient ennemis, c'est vrai alors, ou pas Alors,
3: c'est faux, pendant longtemps, ils ont été très amis, Sardou, dans son autobiographie, c'était un vieux frère, et ils se sont Fâchés pour une blague de Sardou en concert parce que on dit souvent que Michel Sardou n'a pas d'humour qui sourit pas, etc. Sauf que en concert il fait le show et donc entre les chansons il balance des conneries et il s'amuse, il titille le public, etc. Et un jour il fait une mauvaise blague sur les filles adoptées de Johnny,
1: donc Jade et Joy,
3: Jade Joy, dû à leur origine. Il dit ça va être dur de mettre Jade sur des skis. Bon voilà, c'est pas c'est pas la blague la plus drôle qu'il ait faite. Or ça remonte chez Johnny et Johnny dit Michel Sardou c'est terminé et donc il ne lui parle plus. On est aux alentours des années 2010 et ils ne vont plus parler jusqu'à la mort de Johnny et il n'assistera pas aux funérailles et donc c'est une amitié qui s'est brisée. Alors pour la petite histoire, ce qui était rigolo c'est que Michel Sardou était avec son père au tournage et il assiste au tournage de D'où viens-tu Johnny dans lequel Fernand Sardou joue et Michel Sardou, il est face à Johnny, il le trouve incroyable. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés Ils se sont rencontrés, donc Johnny lui donne une chemise et une guitare. Sardou joue une petite musique, etc., et ils se quittent comme ça et après ils se retrouvent une fois que Sardou est star ils vont faire des voyages ensemble ils vont acheter aux États-Unis des maisons etc et ils vont être les meilleurs amis ils vont faire des duos chez les carpentiers mais aussi en album Sardou va faire une chanson à la gloire de Johnny en 72 ou 73 le Phoenix et après voilà en 2000 je crois que c'est en 2008 ou 2009 il fait cette mauvaise blague et ça va ruiner leur, leur amitié
1: Est-ce que Sardou s'est fâché avec beaucoup de monde
3: oui c'est le spécialiste Michel Sardou c'est-à-dire qu'il s'est fâché notamment avec tous ceux avec qui il a travaillé. Donc il s'est fâché avec Pierre Delanoé, qui était son grand auteur, euh, où il l'a traité un jour de vieux con. Pierre Delanoé, qui était aussi une tête dure, euh, a dit, bon ben c'est terminé, ils se sont plus parlé. Il s'est fâché avec Régis Tallard, qui était son, euh, son producteur, euh, qui a fondé les, les éditions Tréma pour lui. Ils se sont fâchés, ils se sont plus jamais revus. Euh, il s'est fâché avec Jacques Revault, le compositeur, parce que Jacques Revault, à un moment donné... Le il compositeur
1: a dit, des lacs du Connemara, Le compositeur de des lacs du
3: Connemara et de 80% des tubes oui. de, de Sardou. Et à un moment, Jacques Revault lui a dit « "Bah Écoute, moi je suis fatigué, je peux plus te composer des chansons, mais t'inquiète pas, j'ai euh, j'ai une équipe pour me remplacer, et tu verras pas la différence. » Et Sardou a, a, a pris ça pour une trahison, donc il s'est fâché. Euh, et il s'est fâché aussi avec un de ses amis d'enfance, qui était Pierre Billon, euh, qui mmh. a notamment écrit euh, « Être une femme mmh. », euh, il s'est fâché parce que Pierre Billon travaillait avec Johnny. Et finalement, ils se sont réconciliés, mais Sardou c'est un ours en fait, donc euh, c'est très compliqué de l'approcher et il vous chasse de sa vie assez, assez facilement. Et donc de sa grotte, de sa tanière voilà, est aussi.
1: Est-ce qu'il aurait eu la même carrière s'il n'avait pas chanté ses textes en fait, s'il n'y avait pas eu toutes ces polémiques Non. Finalement. Non, je ne
3: pense pas. Je pense ouais. qu'on l'aurait, on l'aurait euh, un peu oublié. Ça
1: fait partie intégrante finalement oui, parce de, de que sa carrière.
3: Sardou, il a à la fois des chansons polémiques qui marquent, mais là aussi des standards, des mmh. chansons d'amour, des chansons rigolotes. Et en fait, c'est un artiste complet. C'est vraiment l'artiste de variété. Il change des choses variées. Très bien.
1: Et parfois, on retrouve des titres complètement différents dans les albums. On va le voir dans un instant. En 67, donc cette chanson-là qu'on a écoutée un si petit les
2: peu les tout à l'heure, l'Éricain.
1: Donc en fait, sa carrière avait du mal à décoller.
2: Mmh.
1: Et il décide, à un moment donné, de sortir ce titre. Tout à fait. L'Éricain qui salue finalement euh, bah, le soutien des États-Unis, des alliés américains et du débarquement.
3: Tout à fait. Au moment où euh, le général de Gaulle dit aux Américains « On ne veut plus de vos bases euh, ça. en France » et quitte le commandement intégré de l'OTAN. Alors, en plus, la chanson commence quand même par un discours d'Adolf Hitler sur l'album oui. pour montrer que les Américains ont aidé les Français et que si on n'avait pas été aidé par les Américains, on serait allemand. Et donc, il lance cette chanson et « Le pouvoir gaulliste, est... on n'est pas en 2020 », tout de suite, c'est terminé, c'est diffusé une seule fois sur l'ORTL et c'est terminé. Ce n'est plus diffusé.
1: Il faut savoir que cette chanson ne sera jamais programmée dans l'émission Salut les Copains et que RTL, il faut le préciser quand même, la diffusera quelques fois en soirée. Alors à cette audace-là.
3: Oui, tout à fait. Et on parle de lui puisque finalement, chanson censurée, chanson qui s'en souffle donc on va apprendre des trucs, etc., alors qu'en fait, il fait une chanson historique. Et ça va se vendre un petit peu, mais pas beaucoup. Il en vend, je crois, 200 000 exemplaires, ce qui n'est mm -hmm. pas beaucoup à l'époque. Et finalement, ça retombe et il va continuer à ne pas pas beaucoup vente d'albums.
1: Florent barraco on retrouve sur le site euh, du Point l'un de vos articles. Michel Sardou est-il vraiment de droite La question que je me suis posée quand j'ai vu ça, c'est que est-ce qu'on pourrait encore en douter Parce qu'il a toujours revendiqué finalement son attachement aux valeurs de droite. Il précise toujours gaulliste, mais pas Rassemblement National.
3: Oui, alors gaulliste, mais qui chante une chanson anti-de-gaulle. Oui. C'est tout le paradoxe de Sardou. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un nanar de droite. Mmh. C'est-à-dire qu'il aime énerver les gens. Alors, il a quelques idées. Euh, voilà, il est libéral, il n'aime pas payer des impôts. Mais à part ça, est-ce qu'on peut vraiment le qualifier à droite Il faut savoir qu'il était très ami avec François Mitterrand. Mitterrand connaissait toutes ses chansons. C'est Mitterrand qui l'a décoré à plusieurs reprises. Il a voté contre Giscard d'Estaing en 80 pour voter pour Mitterrand. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. C'est très binaire de dire Sardou est de droite parce que c'est vrai qu'il dénote dans une variété française qui est quand même très à gauche. C'est-à-dire qu'à l'exception de Serge Lama, il n'y a pas beaucoup de chanteurs de droite. Lui le dit, mais quand on regarde sa discographie, quand on regarde ce qu'il fait ses contacts, il est plutôt... C'est quelqu'un de centre droit, c'est pas un facho C'est pas quelqu'un d'extrême droite, c'est quelqu'un de centre droit
1: On va se retrouver dans un instant, on va continuer Le répertoire de Michel Sardou Et vous allez peut-être aussi découvrir Dans le détail des chansons que vous chantez Naturellement dans les soirées, à tout de suite RTL par Christophe Maé Et Amadou et Mariam sur RTL
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: il l'assure, il le jure, il n'a pas payé Juliette Armanet pour faire la promotion de son livre qui sortira donc le 19 octobre prochain et que je vous conseille, c'est aux éditions Perrin, Michel Sardou, vérités et légendes, 20 questions sur Michel Sardou, auxquelles vous répondez Florent Baracco, vous êtes notre invité. Et c'est vous qui répondez à mes questions ce soir, en écoutant des chansons donc de Michel Sardou, on se dit, est-ce que ça pourrait exister encore aujourd'hui Et puis surtout, comment cet homme a-t-il d'album en album, puisque vous nous l'avez dit, il a toujours vendu d'une façon constante. Comment a-t-il réussi à trouver cette place dans le cœur des Français alors qu'il a créé Tellement de polémiques euh, On parlait de, de Gaulle il y a un instant Le général De Gaulle qui avait inauguré en 62 Un géant des mers, euh, Fierté Nationale C'était Le France, d'ailleurs je vous invite à écouter le numéro de Jour J qu'on avait consacré à l'histoire euh, du paquebot Le France En replay sur RTL.fr En 75, Michel Sardou Fait un carton avec cette chanson
2: Ne m plus Jamais France. La France elle... Ne plus jamais c'est ma dernière volonté.
1: Donc là, il parle à la place du bateau. Racontez-nous l'histoire.
3: Alors, ça, c'est. Euh, il faut savoir que Michel Sardou, il travaille en groupe. Donc, il travaille avec Jacques Revaux pour la musique et Pierre Delanoé pour les paroles. Et un jour, Pierre Delanoë, qui. On parlait de droite tout à l'heure Lui est le vrai homme de droite Droite euh, féroce Laisse un papier sur, sur la table en, à destination de Michel Sardou Il dit Je suis le France, pas la France Continue mmh. Démerde-toi même, il lui dit Donc Sardou, il voit ça euh, Le France a été, dément, a été désarmé il y a, il y a un an Donc ça date un peu hein. Ce n'est pas une chanson d'actualité Et donc il écrit euh, des vers C'est repris par Pierre Delanoé Et il chante cette chanson Et toute la force de Michel Sardou c'est de se mettre à la place du bateau. C'est-à-dire hum. qu'il aurait pu chanter une chanson en disant « ce qu'on a fait au France, c'est pas bien, etc. » Non, il prend la parole en se mettant voilà à la place que... du, du bateau.
1: Voilà, le bateau a donc été désarmé et ensuite a été cédé. Tout donc fait. le France n'était plus euh, le fleuron finalement et la fierté euh, nationale. Et donc là, il y avait une
3: prise de position. Il y avait une prise de position et avec ce regard de « je suis le bateau et je vais vous dire ce que moi je suis en train de vivre et je ne veux pas finir comme le Queen Mary, etc. » C'est quand même incroyable, il n'y a que lui qui peut faire ça. Voilà,
1: et contre aussi euh, une décision politique qui était de Valéry Giscard d'Estaing à l'époque. Donc quelqu'un de droite. Exactement. Un an plus tard, attention, on est en 1976, Sardou enfonce le clou de la provocation avec ce titre « Le temps des colonies
2: ». Moi, monsieur, j'ai fait la colo Dakar, Conakry, Bamako Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie Autant béni des colonies, les guerriers m'appelaient grand chef. Autant glorieux de la web J'avais des ficelles aux képis, au Képis, autant béni. Des Voici donc le refrain.
1: Alors, c'est un peu le pendant musical du sketch de Michel Leb, l'Africain. Hein
3: alors moi je je Alors, je n'irai pas sur sur ce terrain, je pense C'est ce que
1: l'on dit en tout cas, c'est ce que l'on lit.
3: Oui, mais je pense que les gens font une, une erreur de jugement. Sardou dans ses albums, il y a des chansons engagées et il y a aussi des chansons gags. Oui, se moque, il se moque de lui-même, il se moque des autres. Et là c'est on est typiquement dans une chanson gag où en fait il se met à la place du vieux colon qui, est, qui a connu la France et des, avec les départements et les, et les colonies, et qui fanfaronne et qui dit « Moi, monsieur, j'ai tué des panthères, etc. etc. » Et en fait, c'est du second degré. Toute la question est, est-ce qu'on peut chanter du second degré
1: Est-ce qu'on pourrait le chanter aujourd'hui Je ne pense pas. Ouais.
3: Je pense que les chanteurs le chanteur n'aurait pas le courage de la chanter, et une maison de disques n'aurait pas le courage de le produire. Dans les années 70, en fait, on s'amuse c'est Sardou qui vend beaucoup de disques Là il a envie de s'amuser Il a écrit ça avec Pierre Delanoé Ils veulent s'amuser Ils font ce disque Et finalement C'est pas la chanson dans l'album Qui va, qui Alors, va faire le plus de polémies Est-ce que
1: ça a fait un scandale cette chanson
3: Un petit peu Mais moins que Je suis pour Qui est dans le même, dans le même album Moins que J'accuse Parce que J'accuse et Je suis pour C'est des vraies chansons coup de poing Le temps des colonies C'est une chanson pour se marrer Alors après c'est comme l'humour L'humour ne passe pas souvent
1: eh bien justement, c'est la même année, vous l'avez dit. En 1976, il y a un drame qui secoue la France.
2: La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur, un enfant est mort.
1: Patrick Henry, assassin du petit Philippe Bertrand il avait sept ans ce petit garçon Patrick Henry donc qui va échapper à la peine de mort 5 ans avant son abolition son procès va devenir en fait par extension celui de la peine de mort et Michel Sardou affichera sa position Chanson, voilà, il rentre dans le débat.
3: Oui. Ça vient, c'est un jaillissement, il a écrit cette chanson très rapidement. Euh, ça, ce sont tout les seul.
1: textes de Michel Sardou. Oui,
3: tout seul. Euh, ça, il a eu besoin de personne, il l'a écrit tout seul. Il a fait un édito politique, voilà, il aurait pu euh, être euh, éditorialiste dans un journal, mmh. donc il, il lâche ses mots, il choisit le titre Je suis pour, donc tout de suite, on se dit, il est pour la peine de mort. Lui explique que il dit qu'il est pour la loi du talion. C'est-à-dire que si on tue son enfant, il tue l'assassin de son enfant. Mais ça va pas du tout passer. Il va y avoir des polémiques folles. Ses concerts vont être menacés. Et ça va être terrible pour lui. Et là, il va mal le vivre. C'est-à-dire qu'il va prendre de la distance par rapport à son titre de chanteur engagé. Il va faire deux albums où il ne va plus... Euh. Euh, faire de chansons polémiques. Et c'est la seule chanson qui ne va plus rechanter sur scène. Le temps des colonies, il le chantait encore en 2005 et 2007. Je suis pour, il ne l'a plus jamais chanté. Et alors, ce qui a procuré un peu le malaise, c'est-à-dire qu'il y a une force d'interprétation qui est incroyable. Il y a la voix, il y a la musique. Il va le chanter sur scène en serrant son poing, comme s'il avait vraiment une arme pour tuer l'assassin de son fils. Et c'est ça qui va poser problème. Euh, et il va vraiment être contesté. Il va plus y avoir de liberté de chanter, puisqu'on va essayer de l'interdire de chanter, l'interdire de passer à la radio, l'interdire d'aller en concert. Ces concerts, il va y avoir des alertes à la bombe pour qu'ils soient annulés. Et, Et qu'en va... dira
1: le public, justement alors, le public
3: a Parce toujours... que c'est
1: un sujet qui a tellement divisé la France.
3: Alors, le public, à cette époque, était favorable à la peine de mort. C'est François Mitterrand qui avait pris un risque en 80 en disant « je vais abolir la peine de mort », alors que l'opinion publique était « pour ». Il faut savoir que Michel Sardou, cet album, il se vend à un million d'exemplaires. Et l'album suivant, il se vend à un million d'exemplaires. Donc, il n'a pas perdu un seul auditeur. Les gens aiment Michel Sardou. Et en fait, finalement, ils aiment ce côté courageux. On peut être d'accord ou pas être d'accord. Euh, il y va et lui, il ne prend pas de gants.
1: Toujours la même année et même album, Michel Sardou a fait monter euh, la température avec une chanson particulièrement sensuelle, sexuelle. Euh, mais ça ne l'a pas empêché non plus de sortir après, plus tard, d'autres chansons qui ont fait scandale. On se retrouve dans un instant, on va en parler avec vous sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL et Georgie.
2: À faire pâlir tous les marquis de Sade À faire rougir les putains de la rade À faire crier grâce à tous les échos À faire trembler les
1: alors, comme dirait l'un des copains de Michel Sardou, Valérie Giscard d'Estaing, ça me fait quelque chose.
2: À faire flamber des enfers dans tes yeux. Ah là là. À faire jurer tous les tonnerres. Bon.
1: On est en 1976, euh, Florent euh, Baraco, on est en 1976, et euh, alors au milieu de toutes ces chansons polémiques, Michel Sardou sort cette chanson-là. Franchement, c'est une des plus belles chansons d'amour et de sensualité et de sexe de la. De la...
3: C'est une magnifique chanson. Oh. Sans mauvais jeu de mots, je dirais quel organe déjà, parce ah, que mais... la voix <rire> est incroyable.
1: Alors, je n'osais pas ah. vous le dire.
3: Elle est incroyable. Il y a une montée <rire> en puissance. Oh. Euh, c'est très très lent au début, puis après ça s'énerve.
1: Bah, Excuse-moi, mais c'est comme, comme un acte d'amour. Hein. Bah, oui, euh, tout, voilà, tout à fait. Alors,
3: pour la petite histoire, c'est le même parolier que, euh, que Je t'aime de Johnny. Ah, c'est
1: Donc... bah, bah, ma deuxième chanson préférée. Bah, voilà. euh...
3: Donc C'est Gilles Thibault. Il euh, y a une trentaine de fois le mot aimer, ce qui mmh. est pas mal pour une déclaration d'amour. Mmh. Et c'est puissant, c'est euh, un peu provocateur aussi, euh, à faire,
1: euh, ça, ça, bah à déjà, faire rougir à les putains pardon, de la pardon, rade. Voilà, déjà à l'époque, c'était quand même une chanson particulièrement... Euh, ah,
3: c'est sensuel, c'est viril. Voilà.
1: Oui, oui, enfin, il y, y a de l'audace.
3: Il y a de l'audace. Et succès incroyable. Et c'est une chanson euh, que tous les fans, et toutes les femmes surtout, adorent. Euh, il la met quasiment dans, toutes les, dans tous ses concerts. Même si oh. c'est très difficile de remonter, de monter oh. si haut. Oui, <rire>
1: c'est clair. Bon, non mais ça c'est vraiment très très beau. Les femmes est-ce qu'il les a aimés dans les chansons, par exemple, femmes des années 80, euh, libre jusqu'au bout des seins, enfin bon, toutes ces chansons-là. Ah oui. Est-ce qu'il a toujours été un amoureux des femmes ah dans oui, ces il chansons, été... ou est-ce que parfois il leur a manqué aussi de, aussi de respect Il leur
3: a manqué un peu de respect, mais comme tout, euh, Macho, euh, tout, tout, tout clichés, homme euh... né dans les années 40, quoi, c'est-à-dire qu'il est aussi le produit de son époque. Oui. Euh, C'était pas, il n'est pas un homme déconstruit, parce que euh, dans les années 40, dans les années 50, on déconstruisait pas les hommes. Il a Quelques réflexes de son époque. Et c'est vrai que être une femme, on peut trouver ça euh, un peu choquant, mais euh, il en a fait d'autres aussi pires, qui sont moins connus, où là euh, c'est la domination de l'homme, du mari sur l'épouse. Mais c'est comme tous les hommes des années
1: 60-70. Pareil, ça ne pourrait pas sortir aujourd'hui.
3: Ça pourrait difficilement sortir. Alors sortir après, quand on lui pose la question, il dit, moi je les ressortirais. Il faudrait sûr. juste que je trouve une maison de disques courageuse.
1: Voilà, c'est ça. Une question que vous posez dans votre livre, Florent Baracco, parce que effectivement, c'est ce que l'on affirme. Michel Sardou est-il homophobe
3: alors on se base sur euh, une chanson et un verre pour le pour le dire euh, la chanson c'est le rire du sergent où euh, il explique en fait que quelqu'un arrive au, au service militaire et on dit la folle du régiment la préférée du capitaine euh, et on y voit une critique euh, des homosexuels surtout que quand il se produit sur scène ou à la télévision il casse son poignet et il joue vraiment la folle euh, lui explique que ce n'est pas une chanson homophobe et c'est ce qu'il a vécu quand il est, il a fait son service militaire, puisque à l'époque, être artiste, c'est considéré comme une grande folle, comme un, un homosexuel, euh, voilà, comme un homosexuel. Et en fait, il est dans cette tendance un peu comme la cage aux folles euh, de Jean Poiré et de Michel Serrault, où on surjoue l'homosexualité. Il y a une deuxième chanson, c'est J'accuse, où euh, il y a un vers où il dit moitié pédé, moitié hermaphrodite, qu'on lui a beaucoup reproché. Et là, pareil, il est revenu sur, euh, sur la chanson, il a changé le vers. Dans mmh. les concerts suivants.
1: Et puis il y a aussi en 1985, dans la chanson Chanteur de Jazz, c'est dans le texte, hein, les, nuées de les nuées
2: de pédales. Alors
1: là, ça fait trois chansons hein, qui, oui. donc, qui, oui. qui sont régulièrement mises en avant par ceux qui déclarent euh, que Michel Sardou. Euh...
3: Surtout qu'il il il prononce mal euh, Carnegie Hall pour faire rimer euh, Hall avec pédale mmh. Ça, cette chanson on lui a moins on reproché. lui a maintenu rigueur, c'est vraiment le rire du sergent et j'accuse. Pédale, c'est un mot qui se disait jusque dans les années 2000. En vrai, c'était quasiment du langage commun. Euh, depuis, on a beaucoup ouais, évolué. Ah bon non, mais on a beaucoup évolué. Il euh, y a Pédale douce, mmh. c'est un film des mmh. années 90 avec Patrick Timsit Malheureusement, c'était un vocabulaire qui était assez commun.
1: Donc, vous nous dites en fait que Michel Sardou n'est pas homophobe. N'est pas homophobe. Pas pas homophobe et
3: alors deux raisons. La première, dans les années 90, il écrit et chante Le privilège, euh, où en fait il se met à la place d'un jeune adolescent qui annonce son homosexualité à ses parents. Il y a beaucoup de sensibilité et il a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour écrire le texte. Contrairement à, à Je suis pour, etc., où c'était dingé. Là, il a choisi ses mots pour ne pas choquer. Et la deuxième chose. Qui a surpris tout le monde, c'est lors du débat sur le, le mariage pour tous, il a dit les homosexuels ont le droit de se marier. Et ce qui a fait des scènes cocasses, puisqu'il euh, y avait la manif pour tous contre le, le mariage pour tous, et bah, les gens qui manifestaient pour le mariage homosexuel ont fait une, une pancarte où il y avait écrit même Sardou est pour.
1: Alors, Michel Sardou, comment va-t-il aujourd'hui On parle de son grand retour avec une tournée annoncée en 2024, mais en même temps, il dit qu'il ne sait plus chanter. Donc, vous allez nous donner des nouvelles de Michel Sardou. Ce sera tout de suite dans
0: RTL jour J avec Flavie Flamand.
1: Alors ça, c'est pour que vous l'ayez en tête toute la soirée.
2: Elle court, elle court, la maladie d'amour dans le Comme quoi,
1: Florent Baracco, euh, Michel sardou, sardou peut faire des chansons très... <rire>
3: apaisante très apaisante
1: euh, très
3: et qui se vend un million d'exemplaires pour cette chanson j'allais dire
1: très oui voilà c'est ça elle fédère cette chanson elle
3: fédère de 7 à 77 ans oui. voilà et cette chanson où il a mis alors comme tous les grands tubes de Michel Sardou il n'y croyait pas il ne voulait pas la sortir comme les lacs hum. du Connemara etc en fait on a l'impression que quand ce n'est pas polémique et coup de poing, euh, il se dit ouais, pour, à quoi bon quoi.
1: Et les polémiques et les coups de poing, il les a fait en chanson, et puis pas plus tard qu'il y a quelques années, euh, à la radio. Et où Eh ben, sur cette antenne. C'était dans la matinale d'Hertel en
2: 2019. Je la hais. Je hais ce siècle. Je n'aime pas du tout. On n'a plus aucune liberté. Rappelez-vous les années 70-80, on fumait, on faisait l'amour, on roulait vite, on pouvait boire. On pouvait, euh, le théâtre marchait, les affaires marchaient. Maintenant, tout est des réseaux sociaux ridicules où des gens s'expriment quelquefois bien, mais très souvent c'est des abrutis. Le téléphone portable, je hais ça. Euh, le, le, les réseaux sociaux, n'en parlons je déteste pas. Déteste ça.
3: Et les gilets jaunes, et les gilets rouges, et les gilets bleus. Bon alors, gilets...
1: <rire> il est toujours d'aussi bonne humeur.
3: Euh, oui, il est toujours de, de ses monuments. En plus, là, c'était incroyable parce que ça avait été filmé. Donc, il avait ses grosses lunettes de soleil. Là. Ça faisait vraiment... Son gros blouson. Ours mal léché. Oui, vous
1: pouvez retrouver les images sur rtl.fr et sur Internet.
3: C'était vraiment ours mal léché. Et alors, il est souvent comme ça. Mais il faut savoir, comme tous les animaux, il faut savoir les apprivoiser. Ouais. Et moi, quand je l'avais interrogé en 2019, euh, c'était la même année, on nous avait dit « ben, il est absolument horrible ». Donc, il nous avait convoqué un, un dimanche à 16h. Enfin, qui fait ça On nous avait dit, vous restez une heure, parce qu'il mange tôt hein, quand même. Il mange à 17h30, 18h. Donc, on commence à, à, un peu, à avoir un petit peu peur. On arrive dans l'appartement, il y a un portrait d'ours. Il dit, c'est moi. Mmh. Bon, ben bah, voilà, bel accueil. Bienvenue dans ma grotte. Et puis après, il suffit de bien mmh. lui parler, de sentir qu'on connaît un peu son œuvre. Parce qu'il a beau dire qu'il n'aime pas chanter, mais il aime bien qu'on connaisse ses chansons. Euh, et là, il, de, il, il devient gentil. Et il parle avec, euh, voilà, avec bienveillance, etc. Et puis, il y a des fulgurances. Nous, il nous avait raconté que euh, le soir, il s'emmerdait. Donc, euh, il regardait euh, Silver Star Stallone tout seul. Il envoyait sa femme se balader. Il voulait voir Anne -Marie Silver Perrier. Star Stallone. Anne-Marie mmh. Perrier. Il voulait, il voulait voir c... les films de Silver Star Stallone tout seul dans sa chambre. À 19h30.
1: Très
3: voilà. bien.
1: Voilà. En fait, il vit comme il a envie de vivre. Voilà. Voilà. Bah
3: c'est un nanar de droite. Donc ouais. Il vit vraiment comme il a envie de, de vivre et on ne veut pas qu'on lui impose des choses. Et en fait, sa seule conviction, c'est la liberté. Ouais. La liberté de faire ce qu'il veut et de dire ce qu'il veut.
1: Alors aujourd'hui, il est retranché dans ses, dans ses quartiers, je dirais.
3: Euh, il a plusieurs maisons. Il ne voit pas beaucoup de monde parce qu'il n'aime pas le showbiz. Ouais. Euh, là, il va être obligé de sortir puisqu'il y a les tournées. Il va y avoir les dates parisiennes. Il va devoir faire un peu de promo aussi pour vendre les dernières places qui restent, même si presque tout est complet. Donc là, il va être obligé de se remettre un peu dans, dans, dans le showbiz. Il va il... le
1: faire d'un pas joyeux ou euh, <rire> avec des pieds de plomb
3: Non, je pense qu'il va le on faire. On va l'entendre râler encore. Il va, il, va beaucoup, il va râler pour notre plus grand bonheur, parce qu'en en fait, ça va nous faire des, des choses à, à dire et à commenter. Euh, il suffit que euh, Sandrine Rousseau ait fait un tweet, il va, il, il va en dire des caisses. Non, mais on a besoin de, dans cette dans cette époque aseptisée ouais. où les artistes ne prennent plus de risques, on a aussi besoin de, de ce genre de personnage.
1: Donc vous l'attendez avec impatience ah Moi je l'attends avec,
3: avec impatience, oui. Euh, il, a, il a toujours quelque chose à nous dire et il fait du bien à cette époque.
1: Une tournée qui est annoncée, vous l'avez la, vous dit, il dit qu'il ne sait
3: plus chanter. Oui, mais alors... Le problème de Michel Sardou, c'est qu'en interview, il dit tout et son contraire. Ouais. Euh, il nous avait dit euh, en 2017, moi, la scène, j'arrête, je ne sais plus chanter. Vous me voyez euh, à 80 ans en train de chanter La maladie d'amour, etc. C'est fini.
1: Il a fait ses adieux combien de fois
3: Oh, il a dû faire ses adieux deux fois, je crois. Mmh. Euh, et il nous dit non, mais c'est terminé. Et en fait, c'est plus fort que lui parce que il a fait du théâtre, donc il a, il a fait du Sacha Guitry. C'est bien, ça a, ça a bien marché, etc. La, la, la salle était pleine. Mais vous vous rendez compte Remplir, il va être à la défense. Remplir une salle avec des dizaines de milliers de spectateurs tous les soirs qui chantent vos refrains. Il n'y a rien de plus jouissif
1: et il va réussir, sur moi, un tour de force, c'est de réunir des dizaines de milliers de personnes d'âges complètement différents. Moi, je, je, je partage des chansons de Michel Sardou avec mon fils de 19 ans qui les connaît par cœur.
3: Ben à, la, à son dernier concert à la scène musicale, il y avait autant de, de, de cheveux gris, on va dire, que de jeunes. Mmh. Euh, et les jeunes étaient capables de tout chanter. Oui. Et En fait, voilà, c'est une transmission parce que Michel Sardou, c'est quelque chose qu'on écoute à la radio, qu'on écoute dans la voiture, euh, qu'on écoute en soirée. Et en fait, c'est l'un des derniers artistes à, à, à faire ça, comme Johnny, où on connaît 4 ou 5 tubes de Johnny. Et vous vous demandez un, un, un petit de 10 ans ou de 15 ans, il connaît Johnny. Bah, Michel Sardou, c'est pareil euh, avec les lacs du Connemara, mais aussi avec les chansons polémiques. Et il, il ne laisse personne indifférent, Michel Sardou. On, on a tous un avis sur lui.
1: Merci beaucoup Florent Baraco d'avoir accepté cette invitation C'était super intéressant Je rappelle que votre livre, Michel Sardou, Vérités et légendes 20 questions sur Michel Sardou Ça sortira le 19 octobre prochain Aux éditions Perrin Dans un instant, mais tiens, on va poursuivre en musique C'est Eric Jean-Jean, comme chaque soir, avec Bonus Track Je vous souhaite une très bonne soirée sur RTL Je vous dis à demain, et bien évidemment On se quitte avec ça
2: Mes chers parents, je pars Je vous aime, mais je pars vous n'aurez plus d'enfants ce soir